0: Pagina 3 Sono le 9 e 3 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini benvenuti all'ascolto di Pagina 3 la cultura nei giornali, nel web, nelle riviste e oggi anche nei musei non nei musei reali che già esistono ma nei musei che potrebbero esistere o che dovrebbero esistere secondo qualcuno ma che sono anche oggetto di controversie. è il caso della proposta che uno dei candidati al eh, posto di sindaco di Roma Carlo Calenda ha fatto proprio riguardo il Campidoglio che cosa ha proposto Calenda di eh, trasportare tutti gli uffici del eh, comune altrove, in periferia o in un'altra sede e trasformare tutta l'area del Campidoglio proprio nel centro, nel cuore di Roma in un museo unico Campidoglio un modo per raccontare la storia della eh, città e su questo tema su questa eh, proposta che eh, ha fatto discutere interviene oggi con un ampio articolato articolo Salvatore settis sulle pagine della stampa che dice museo unico campidoglio no grazie nel luogo del conflitto tra potere papale e città la politica convive con il patrimonio artistico vi segnalo tra l'altro un altro interessante articolo che spiega qual è un po l'impianto l'idea gestionale che c'è dietro questa proposta del museo unico e la trovate sul sito online finestre sull'arte mentre invece per tornare a settis il suo ragionamento parte da una riflessione di tipo ampiamente politico, da un vero leader. Ci aspettiamo immaginazione e progetti ma con qualche limite. E fa un esempio: se un candidato alla presidenza americana promettesse, eh, un, si chiede un candidato alla presidenza americana prometterebbe mai agli elettori la trasformazione della Casa Bianca in museo e il trasferimento della sede presidenziale da qualche altra parte? evidentemente no, una mossa suicida come questa è impensabile ma è proprio quello che Mutatis Mutandis propone appunto il eh, candidato, l'aspirante sindaco Calenda come pezzo forte della sua candidatura a sindaco di Roma, abbandonare il Campidoglio trasferire la sede del comune in altri spazi senza dire quali e musealizzare tutti gli edifici capitolini onde gareggiare con il Louvre o il British Museum per numero di turisti e il ragionamento Insomma, di questa proposta anche eh, visionaria eh, in sostanza questo riassume Settis in alcuni punti primo punto Parigi, Londra, Stoccolma, Amsterdam a differenza di Roma hanno saputo creare grandi musei dedicati alla loro, alla loro storia a Roma è ora di fare Altrettanto. Punto 2. I musei di Roma sono frammentati tra gestione statale e gestione comunale. Meglio congiungerli in un unico museo mediante una fondazione ministero comune terzo e ultimo punto, il Campidoglio è prestigiosissimo, è già in parte occupato dai musei capitolini basta liberare il palazzo senatorio quello al centro della piazza, quello dove si riunisce l'amministrazione comunale e il gioco è fatto, si potrà ora canalizzare la narrazione storica in un unico percorso, la storia della nostra capitale e milioni di turisti si precipiteranno felici sono dei propositi, dice Settis molto interessanti eh, peccato che quasi tutte le premesse del discorso però siano sbagliate il Louvre ad esempio citato da Calenda come se fosse un grande museo della storia di Parigi non lo è affatto è un museo mondo un musei mondo con amplissime collezioni di arte italiana in parte giunte dopo eh, le spoliazioni napoleoniche non certo solo francese uno di quei musei che nel suo famoso decalogo il Nobel Pamuk ha designato come espressione di nazionalismo colonialismo imperialismo culturale e lo stesso si può dire del british museum con eh, sono note le eh, famose polemiche sulla restituzione dei bronzi del benin e, insomma ci sono un... e come è stato chiamato il british museum è stato da denix un professore di oxford un British museum un museo brutale e, insomma c'è invece un secondo punto che, eh, su cui dice eh, Setti Scalend ha ragione eh, a roma come anche a londra parigi amsterdam ci sono musei comunali e musei statali da decenni si parla di coordinamento tra gli uni e gli altri senza arrivarci però mai ma per mettere insieme tutte le opere d'arte che riflettono la storia di Roma c'è un piccolo ostacolo il museo più ricco di tali opere non è né statuale né comunale e qua viene fuori la natura peculiare di questa città perché il museo più ricco di tutta eh, la eh, città di Roma non sta a Roma ma sta in Vaticano sono i musei vaticani e un corpo a corpo con le guardie svizzere per impadronirsi impadronirsi e trascinandoli sul Campidoglio è piuttosto improbabile sì, sarebbe divertente questa questa questa, diciamo circostanza Eh, soldati che ne sono agenti della polizia stradale contro le guardie svizzere ma così non si può fare, quindi bisogna considerare la specificità della eh, città eh, di Roma quindi veniamo agli spazi ci sono appunto, Calenda vuole trasferire in Campidoglio e fondere con i musei capitolini le collezioni di altri sei musei, tre statali e tre comunali, fa qua tutto l'elenco e ha eh, fatti i conti per farci star tutto, mancano 34730 metri quadri che non è esattamente eh, poco, l'unico edificio menzionato è il palazzo senatorio ma non sono più di 4-5 mila metri quadri, ma poi la questione di fondo è un altro davvero il museo unico di Roma deve raccontare la storia della nostra capitale e non anche quella del più vasto impero del mondo antico e non anche quella della chiesa che ha ereditato la sua missione universalistica, in questo quadro di ampiezze ineguagliate, il Campidoglio ha un ruolo primario fu sede del culto della della Roma antica ma incarnò il governo della città a partire dalla fondazione delle strutture comunali verso il 1140 da allora si è dipanata la costante convivenza e conflitto tra due livelli politici amministrativi, appunto da un lato il comune, dall'altro un potere statale, prima il Papa e poi l'Italia, è stato un braccio di ferro con fasi alterne che attraversa tutta la storia di Roma, insomma in tutta questa complicazione è molto difficile riuscire a pensare che la soluzione sia unificare tutte le opere d'arte in un museo così irreale della storia comune di Roma quando la storia comune di Roma è la storia del Vaticano è la storia del Comune di Roma è la storia dei poteri statali appunto di nuovo prima il eh, papato poi lo Stato italiano che si sono eh, succeduti e quindi questo progetto, questo progetto di Museo Unico Campidoglio viene bocciato, viene bocciato da Salvatore Settis con questo educato ma fermo no grazie che pubblica sulle pagine e l'ho letto da qui appunto dalle pagine della stampa. Questo è Kenny Barron, grande pianista americano in un brano dedicato alla moglie e il nome del brano è appunto quello della moglie di Barron, Joan Giulia, accompagnato qui da Rufus Reid al basso e a Frederick Waits alla batteria. Invece Pietro Del Soldato ci accompagna nella mattina di Radio 3 anticipandoci le scelte di tutta la città ne parla, della sua e della redazione. Buongiorno Pietro. Vittorio, buongiorno a te ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3, alla vigilia del primo settembre quando il Green Pass diventerà obbligatorio per fare tante cose, non solo per i viaggi a lunga percorrenza, a prima pagina un dibattito intenso su quello che sta accadendo, le frange violente del fronte Novax che abbiamo visto aggredire anche dei giornalisti nelle ultime ore, cosa rappresentano questa polarizzazione del dibattito intorno al vaccino e all'utilizzo del, del Green Pass, che cosa racconta? E... Le motivazioni dei tanti che magari non sono Novax e però ancora nutrono una sostanziale diffidenza nei confronti del vaccino o ancor più nei confronti del Green Pass. Come fare per affrontarli, per fare un discorso ragionevole, serio e che abbia di mira la salute di tutti? Dalle 10 in diretta partecipate, a te la parola, ciao. Bene, bel dibattito 335 56 34 questo per collegarsi con tutta la città ne parla alle 10 invece per quanto riguarda il nostro di sito cioè il sito di pagina 3 qui a Radio 3 vi voglio segnalare i contenuti di Oltre la diretta sono una serie di articoli di segnalazioni, di spunti che eh, vi diamo, che vi segnaliamo e che non vanno direttamente in onda ma che vengono appunto raccolti dalla nostra redazione. Oggi per esempio c'è da segnalare sul nostro sito trovate un interessantissimo articolo sui pipistrelli, il re dello small talk, della chiacchiera informale, perché cosa c'entrano i pipistrelli con eh, la chiacchiera. Beh questo lo potrete scoprire insieme a molte altre cose, per esempio anche ai punti di vista, alle opinioni di una giovane scrittrice americana considerata un po' l'erede di Zeddy Smith, Raven Leilani che viene intervistata da rivista studio, ecco tutto questo sul nostro sito in questa sezione oltre la diretta contenuti aggiuntivi altre cose che potete scoprire invece potreste andare a scoprire in edicola riguardano appunto la proposta delle pagine culturali dei quotidiani da avvenire per esempio vi voglio segnalare un articolo di Irene Valleio che contro la moda di andare di fare tutto di freddo propone la lentezza come atto di resistenza almeno sul fronte della dell'attura la lentezza del leggere è un atto di resistenza invece il Corriere della Sera segnala la pubblicazione del primo volume del monumentale commento integrale alla Divina Commedia di Dante di Enrico Malato pubblicato da Salerno editrice il Fatto Quotidiano lo sapete l'avete sentito anche nei jingle si sta aprendo il Festival del Cinema di Venezia Hollywood Party lo seguirà tutti i giorni fino all'11 settembre e oggi il fatto quotidiano dice si apre Venezia, l'attesa è quasi solo su Sorrentino, questo è un parere del fatto, su altri giornali sembra che ci siano ben altri contenuti su vari quotidiani, vari siti continua la polemica innesta, innescata dalle eh, affermazioni dello storico dell'arte Tommaso Montanari sulla questione delle foibe che sono state considerate affermazioni eh, riduzioniste eh, da molti e oggi c'è Luciano Violante che sul libro dice non è civile rifiutarsi di, eh, non è civile rifiutarsi di ricordare le eh, foibe invece Voglio eh, segnalarvi sostener- so- so- anche un articolo di Corrado Augas su Repubblica in cui fa una proposta dell'apertura delle pagine culturali: ridiamo vita al latino, mentre sulla stampa dal Brasile vi segnalo qualcosa di singolare che non è strettamente riguarda la politica brasiliana ma riguarda anche l'identità, i simboli e i modelli culturali italiani perché Anita Garibaldi, la moglie dell'eroe dei due mondi che era brasiliana sta diventando l'icona dei manifestanti contro il presidente Bolsonaro ecco, quindi questa nuova eh, diciamo, nuova vita ennesima vita di Anita Garibaldi che appunto abbiamo iniziato parlando di Roma, c'è una statua eh, famosa a Roma sotto il faro degli argentini qui c'è Anita Garibaldi a, garib- eh, a cavallo e invece adesso le statue senza cavallo di Anita Garibaldi in Brasile stanno diventando il luogo dove i nemici di Bolsonaro appendono i loro cartelli e i loro tazze bau ecco, queste sono alcune segnalazioni delle pagine culturali dei quotidiani di oggi martedì 31 agosto Torniamo alla questione che sta dominando queste pesanti settimane estive, la vicenda afghana. Oggi si chiude, l'avete sentito anche al GR, di fatto una guerra che è durata vent'anni, quattro volte il secondo conflitto mondiale, vent'anni che in qualche modo forse non sono serviti a nulla, si sono ritirati gli ultimi, eh, sono partiti gli ultimi aeroplani americani insomma si conclude, si conclude siamo a una tappa diciamo decisiva di una lunga storia che però non è per niente univoca. È una storia complicata quella dei rapporti tra l'Occidente, il cosiddetto Occidente e l'Afghanistan è una storia che affonda le sue radici nell'Occidente, nell'Ottocento, se non molto prima, in quello che venne definito il grande gioco appunto per il controllo dell'Asia con al centro eh, l'Afghanistan ed è una storia in cui i nemici di oggi sono gli alleati di ieri e tutto è molto complicato. Per far capire qual è il peso della storia su questa presa attuale di Kabul da parte dei talebani, oggi Lorenzo Kamel, sul manifesto ha scritto un lungo articolo in cui cerca di spiegare qual è stato l'inconfessabile ruolo di Washington e dei suoi alleati, Arabia Saudita e Pakistan, nella talebanizzazione del paese. È un articolo che non si può leggere tutto, ma che va assunto diciamo, nelle sue complicazioni, a partire anche da alcune cifre, per esempio abbiamo aiutato noi Occidente economicamente l'Afghanistan sì però fino a un certo punto l'85% degli investimenti in Afghanistan sono tutti rientrati negli Stati Uniti sotto forma di contratti stipulati con una miriade di aziende private e questo è il primo dato che fa capire come diciamo, in questo eh, intervento umanitario diciamo, anche di esportazione della democrazia ci fosse un calcolo economico e poi ci sta un'altra cifra 754, sono i miliardi di dollari in cui consiste adesso il budget del comparto difesa degli Stati Uniti che nel 2001 in, all'inizio di questa lunga guerra, equivaleva a 305 miliardi di dollari, quindi siamo oltre che raddoppiati. Questi vent'anni hanno segnato un cambiamento, ma appunto questa è la storia dei vent'anni e prima, e prima ci sono state una serie di vicende molto diverse, quella in cui per esempio i talebani, la stessa Al-Qaeda, furono armi usate in modo più o meno diretto, dallo stesso occidente per combattere i sovietici che erano lì con la loro presenza, presenza che non è durata, i sovietici si sono dovuti ritirare dall'Afghanistan, è stato uno degli atti diciamo, terminali dell'impero sovietico ed è iniziata una fase più difficile e poi è iniziata questa nostra guerra che adesso sta finendo vedremo che cosa accadrà, ma insomma adesso vi ho solo accennato il, grandi, eh, il grande quadro diciamo, della Vicenda che appunto sul manifesto Lorenzo Camel racconta in modo molto dettagliato e il titolo dell'articolo dice un po' tutto, tutto il peso della storia sulla presa di Kabul. E a proposito di storia, come la storia, parlavamo di Anita Garibaldi, una delle immagini, uno dei simboli dell'identità italiana, anche se non era italiana, e di, la, di come sono stati inventati gli italiani, ci parla Marcello Foist dalle pagine dell'Espresso e all'anticipazione di, un suo, eh, di alcune pagine di un suo libro che si chiama proprio L'invenzione degli italiani. E Alle origini degli italiani, secondo Marcello Fois c'è un libro, un libro che non è la Divina eh, Commedia, ma un libro molto più... Complesso da un certo punto di vista sociologico per così dire ovvero cuore di De Amicis De Amicis ha inventato gli italiani ne ha espresso le possibili coordinate di popolo ne ha tracciato l'unico profilo unitario che soprassedesse alle immense differenziazioni che da sempre lo contraddistinguono e tutto ciò perché aveva a cuore un modello di società utopistico fino al punto di pensare che si è felici solo a patto di essere felici di, di essere quello che si è, una tautologia che è solo apparente e un intento assai meno semplice di quello che sembrerebbe a prima vista, perché lavorare dice Foice, su un materiale incandescente come una nazione da costruire nonostante sulla carta avesse circa vent'anni e cimentarsi a fornire punti di riferimento intenti comuni a gruppi di cittadini che fino allora erano vissuti in stato di separazione, era un'impresa da sognatore oppure da pazzo eppure quel sistema arrivato intatto persino ai giorni nostri quel dispositivo da lui messo a punto ha funzionato alla perfezione, ovvero quella di descrivere gli italiani come uniti da un carattere da una identità sul fatto che abbia funzionato bene si può discutere, dice, ma il dato sostanziale è che da quando nel 1886 nelle vetrine delle librerie, nelle case, nei banchi di scuole apparirà cuore questi italiani endemicamente difformi geneticamente polemici caratterialmente lagnosi, difettosi nel senso di patria e politicamente pusillanimi saranno diventati definitivamente brava Gente, ecco, questa è la eh, perfida invenzione di eh, Edmondo De Amicis: quella di creare questo mito così complesso degli italiani, brava gente. Un mito che naturalmente ha avuto conseguenze e aspetti e ripercussioni particolarmente. Complicate e appunto poi nel suo libro e anche in questo articolo pubblicato da eh, l'Espresso, appunto eh, Foyce cerca di capire quali sono le implicazioni, le cose che vengono nascoste e si parte, si parte da quel brava gente di eh, De Amici per arrivare a tante altre. Eh, incarnazione della stessa sindrome degli italiani, quella che Piero Gobetti che parlava, eh, qualificava come analfabetismo democratico, quella che Pierpaolo Pasolini condannava come brutalmente egoista e quella che alla fine Umberto Eco chiamò, che certo non era un tifoso di De Amicis, se ricorda Fois, chiamava urfascismo, una sorta di fascismo eterno, delle caratteristiche spaventosamente immortali e quindi quello di De Amicis è un atto visionario ma al tempo stesso è anche un atto come dire che condizione ipoteca la nostra immagine, il nostro modo di sentirci italiani appunto italiani, brava gente questo lo vediamo in molti no, naturalmente questa cosa di italiani brava gente, venne usato come termine anche per giustificare i peggiori atroci del colonialismo italiano in Libia, in Eritrea in Abissinia. facevamo delle cose terribili, però dicevamo le facciamo in un modo un po' più umano, un po' più carino degli altri, fondo in fondo siamo sempre brava gente, abbiamo fatto molti delitti sulla base di questo brava gente e il segreto di questa vicenda dice Marcello Fois sull'Espresso si annida in quel libro per altri versi bellissimo che è Cuore di De Amicis questa era Gian Giulia ovvero la moglie di Kenny Barron grande pianista che qui appunto dedica questo brano alla consorte, accompagnato da Rufus Reid al basso e da Frederick Waits alla batteria. Abbiamo evocato poco fa un grande progetto di pedagogia, diciamo nazionale, quella del cuore di eh, De Amicis. E un'altra forma di pedagogia, questa tutta contemporanea, tutta in presa diretta, è quella che viene applicata in eh, Cina. Già ieri avevamo notato qualcosa che stava sui quotidiani e che ci dà dei segnali, la scheda delle preferenze e dei comportamenti sessuali degli studenti da parte di un un ateneo cinese che segnala una tendenza al controllo adesso la Cina, lo scrivono vari giornali, ve lo segnalo con, con un articolo a firma di Alessio Lana dal Corriere della Sera, adesso la Cina ha deciso di dare una stretta sui videogame i videogame sono come l'oppio e la Cina impone i tempi di gioco massimo un'ora al giorno per i minori e mai quando c'è scuola Con eh, questa è diciamo la nuova eh, tendenza, il paese ha appena adottato delle nuove regole che limitano il tempo passato davanti allo schermo dei minorenni. Chi ha meno di 18 anni può giocare online al massimo un'ora al giorno dalle 20 alle 21 e solo il venerdì nel fine settimana e durante le feste per un tetto massimo di 3 ore settimanali, è una scelta complicata e dura per un settore quello appunto dei videogiochi, dei videogame che soltanto in Cina vale intorno ai 50 miliardi di dollari ed è dato in crescita e in cui i ragazzi hanno un tempo hanno un ruolo rilevante, hanno più tempo sono curiosi, sempre aperti alla novità, e ormai abituati all'enorme quantità di pubblicità che ricevono durante le sessioni online eppure la stretta segue una linea adattata da tempo nel paese una norma precedente infatti limitava il tempo di gioco in rete a un'ora e mezza al giorno tutti i giorni che salivano a tre nei fine settimana sempre poco secondo gamer ancora troppo secondo secondo i giocatori sempre troppo secondo il governo e aggiunge Alessio Lana ma bisognerà vedere i genitori per fare in modo che le, auto, le regole vengano rispettate, l'autorità cinese ha chiesto alle aziende di assicurarsi che i minori si registrino online con le loro vere generalità. Tencent, uno dei maggiori software house al mondo, ha perfino sviluppato un sistema di riconoscimento facciale ad hoc. Le limitazioni infatti funzionano solo se gli utenti si registrano con la loro data di nascita e come era facile immaginare, sono tanti ragazzi che usano i documenti degli adulti per aggirare le barriere. Non spegnere mai lo schermo. La seconda mossa annunciata da Pechino è una stretta sui controlli per fare in modo che nessuno sfugga. Quindi, capite com'è capillare ma soprattutto com'è capillarmente controllata la vita quotidiana in Cina dove appunto pure per giocare ai videogiochi non solo hai degli orari stabiliti dal governo ma ci sono tutta una serie di processi che finiscono nel riconoscimento facciale che fanno sì che il tuo anonimato sia diciamo una utopia controllo controllo sulla vita quotidiana questo è quello che accade in Cina pagina 3 di oggi finisce qui da Vittorio Giocopini appuntamento domani mattina ma prima grazie a Fiore Liborio con Sol Piero Pugliese in regia e a Marzia Coronati in redazione